1: El coco al revés.
3: El coco, la verdadera historia. Okay.
1: Sí. No, no es el café de las 10, es en equilibrio con el 10. pero bueno, es que escucho la canción y ya siento que va a entrar Sergio al aire, pero no, el día de hoy soy yo, agradezco mucho a Beto que el día de hoy está aquí en los controles, Beto, ahora sí que es nuestra primera vez, ¿verdad? Literal nunca Beto me había tenido la oportunidad que fuera mi operador el día de hoy, así que él está en los controles. Que tengan una muy bonita tarde. Déjenme, les presumo y les presento a mi invitado el día de hoy. Él es Miguel de La Voz. Miguel, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal, Edith? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
1: Encantado de que estés aquí porque vamos a hablar de una obra de teatro totalmente diferente que tienen que ir a ver, que es Coco... La verdadera historia, el coco. El coco. Tan famoso.
3: Exactamente.
1: Tantos traumas que nos han causado en la cual. vida. <risa> pero siempre hay el otro lado de la moneda, así que el día de hoy lo vamos a descubrir, por supuesto, con Miguel. Quédense, por supuesto, aquí en Adrenalina Radio, sus sentidos, porque vamos a hablar también de diabetes, pero en los hombres. Es más común, no, mitos, realidades si comen más son más propensos, si no, si hacen ejercicio. Todo eso lo vamos a averiguar al ratito, por supuesto, con la especialista en diabetes Tereta Foya, que ya tenía un ratote que no andaba por acá. Y también hablaremos sobre si realmente le damos la importancia adecuada a nuestra vista. Valoramos todos nuestros sentidos, pero ¿qué tal la vista? ¿Qué importancia le damos a nuestros ojos de eso, vamos a hablar al ratito, por supuesto con el doctor Luis Antonio de Alba, así que no se muevan. Y bueno, para estar en equilibrio es muy importante divertirnos, entretenernos y tenemos hoy a la mano una excelente opción que es el coco, la verdadera historia. A ver Miguel, platícanos un poquito ya, me imagino que el coco pues este, es de que si no te vas a dormir va a venir el coco.
3: Exactamente. ¿Es semero o no? Es emero, Porque mero.
1: ahorita hay otro coco. Sí,
3: pero no tiene que ver Pero con no tiene hecho.
1: nada que ver, <risas> aclaramos.
3: Sí, así es. Eh, es El Coco, de la verdadera historia, es una obra de teatro con títeres, uh -huh. eh, producción de la compañía Teatral 20 Segundos, en colaboración en la promotoría con Alternativa Escénica. Alternativa Escénica. Ok. <risas> y precisamente como dices, eh, agarramos lo que es eh, la leyenda popular del coco, Uh -huh. Con su canción tan conocida de Duérmete, niño, duérmete
1: ya. Que si no viene el coco. ¿Qué canciones nos cantaban? Y luego dicen que porque estamos medio traumaditos. Ah, que, que si no viene el coco y te comerá. Y los niños lo empiezan a entender literal.
3: Exactamente. Entonces, agarrando esta premisa, en la cual, pues, al final de cuentas, a todos nos tocó de niños, ¿no? Que Ser sí, amenazados no. con el coco. <risa> eh, de alguna manera, eh, fue, nos dimos cuenta que era como un tipo de, de violentación, por así decirlo. Pues sí. Eh, entonces, a partir de ahí surgió la idea de Gustavo Zamora, nuestro director y el escritor de esta obra de precisamente tomarlo para hablar sobre la confrontación de los miedos en los niños, bueno, en general, uh -huh. y más que nada eh, para hablar sobre el bullying. Y más okay. que hablar sobre el bullying, encontrar la manera y dar los tips para combatirlo.
1: Es que ahorita, bueno, son temas que se están tocando mucho, que se hablan mucho, pero creo que si lo abordas por medio de una obra de teatro que vaya acorde o adoca a su edad, ...con diferentes personajes, música, etcétera... ...es mucho más fácil tal vez que lo comprendan.
3: Así es, de hecho los títeres tienen esa magia, ¿no? El poder suavizar un tema tan importante sin restarle importancia... ...y por el contrario, más bien eh, gracias al uso de los títeres... Eh, ...se afianza lo que es el mensaje, ¿no? Que es lo que se pretende.
1: Me encanta. Entonces, por medio de títeres... ...obviamente cada títer es un personaje dentro de, de la obra... De ustedes hecho, dan este mensaje Así
3: es, es una combinación Hay personajes títeres y okay. hay personajes eh, humanos
1: Ah, oh, me encanta Interactúan con los interactuamos títeres
3: con, Interactúa el humano con el títere Y los dos, porque somos dos actores en escena Interactuamos con, con todo el público No, Es una obra que a final de cuentas se forma a partir de la participación de todos
1: Ok, ustedes están escuchando por ahí algo de ruidos. Es que acá abajo en la oficina están haciendo unas actividades Nuestros compañeros vecinos entonces Están muy divertidos, todavía se llega a filtrar Un poquito Si se escucha o no se escucha, según yo sí Porque lo estoy escuchando acá en la retroalimentación Ahora ¿Dónde se encuentran ¿A partir de qué edad? Porque yo digo títeres, pues a lo mejor ya niños de tres años pueden ir o no.
3: Así es. Ese lo manejamos a partir de los tres años. Más okay. chiquitos. Es tine, ya tiene Complicado. No es que se presenta algún debido, pero pues son más inquietos los pequeños. Sí,
1: claro. ¿no? Están llorando, se quiere parar. Entonces. Se a partir fácilmente. de tres
3: años hasta los noventa. No, noventa y nueve no. Porque hay personas de más de cien que van a decir ¿yo qué, ¿verdad? A la edad que quiera. <ríe> Exactamente. Nos encontramos en el foro Juanacata. Okay. ¿Dónde está ese foro? Ah, mira, eh, se encuentra justamente en Plaza de la República Número 46, ah. Interior 103, enfrentito del Monumento a la Revolución, okay. entrando por lo que es la cafetería Finca Don Porfirio, Ajá. en el primer piso, ahí está todo lo que es el Foro Juanacata.
1: Ah, Un espacio muy fíjate bonito, que no muy lo había íntimo. escuchado. Está relativamente viable para todos.
3: Exactamente, estamos súper céntricos, estamos en una cuadra de Metrobús eh, Plaza de la República, uh -huh. dos cuadras de Metro Revolución, una cuadra de Reforma, o sea, está muy bien ubicado para que todo el mundo pueda llegar.
1: Ahora, ¿cuánto dura la, la función? M mira,
3: precisamente como se maneja, que es para niños de todas las edades, eh, la obra dura una hora.
1: importa. ¿Hacen corte intermedio es de No, corrido. no es
3: de corrido, precisamente. Ah, recorrido. bueno. Eso Así es para importante. que en cuanto lleguen, pues lleguen con un poquito de tiempo. Se pasan a la cafetería o si quieren al final para relajarse. ¿Cuántos
1: personajes hay entonces en escena? Son, eh, sumando títeres y personajes.
3: Son dos actores, un actor y una actriz. Eh, ¿Y qué soy yo? ¿Ande? ¿Qué
1: soy yo? ¿Tú?
3: Ah, yo eh, soy el titiritero, okay. que me encargo de los personajes del coco. ¡Ay, te los hubieras traído! ¡Ay, no me los dieron! ¿Ya <ríe> sí, ves? No, sí. Ahora para la otra. Y del doctor Klaus Polonio. Que es aquel que nos va a, a, a dar los tips para combatir el bullying. Y, y estoy alternando las funciones con precisamente el director Gustavo Zamora. Y en el otro papel se encuentran Regina Arias alternando con Aida Treviño, el personaje de Alejandra, que es la niña que se encuentra con el coco. Y el de la chachalaca vengadora. Ándale. Que es un luchador de lucha libre. <ríe> Me encanta. Que tiene que ver con toda esta historia. ¿no?
1: Ahora, yo digo, ¿quién es el, el malo de la obra?
3: Eso tendrían que ir para coco, descubrirlo.
1: La niña o el chachalaca, porque hoy en día... Todos podrían... ¿Qué tal si ahora todos le hacen el bullying al coco? No sabemos.
3: Sí, el bullying está tan normalizado que en acciones muy sencillas está ahí presente, ¿no? Sí y a veces
1: presente. ya ni nos damos cuenta, ¿no? Que es Así parte es. del bullying.
3: Una niña, de hecho, en una función se quejaba porque hablábamos de, en un momento de los apodos, uh -huh. de que es, es indebido, y la niña, no, o sea, respondiéndonos de manera frontal, Claro. que los apodos no eran malos porque ella le, le daba apodos a sus compañeros y ella tenía un apodo que a ella le gustaba, ¿no? Claro. Entonces también se ve ahí la normalización de la violencia.
1: Una vez me dice mamá, yo le puedo decir, no sé, a un, tengo una niña de cuatro años a tal amiguito Luis en lugar de Pedro y yo, pues si a él le gusta está bien, pero si no le gusta claro. no está bien. O sea, claro. desde ahí decirles, es que así le dicen todos, pues sí, pero si tú le tienes que preguntar, te gusta. Te puedo decir, si no le gusta, le incomodas a las personas. Así Desde es. ahí empieza, ¿no? Así. En es. Casa.
3: Yo también de repente en un lugar me tienen mi apodo, pero es de cariño. Y ¿Cuál pues es tu apodo? Dice, oso.
1: Ah, oso. No bueno, termito, ¿no? mi esgüera. Ah, bueno. <risa> Pero bueno, habrá quien no le guste. ¿qué tal si están morenitos y les dicen güeros y parece una falta de respeto? Claro,
3: una burla, ¿no?
1: No sabemos. Entonces, a ver, platícanos, Miguel de la Voz, por favor, días, fechas, horas, lugar, todo, para que vayan a ver. Muy bien.
3: Gente. El Coco, la verdadera historia. Los domingos de junio y julio a las 2 de la tarde en Foro Juanacata. Plaza de la República, número 46, interior 103. Entrando por Finca Don Porfirio, la cafetería Finca Don Porfirio.
1: Padrísimo.
3: Eh, los niños tienen un costo de 100 pesos el boleto. Ok. Y los adultos de 180. Pero, ¿Y nos
1: vas a dar descuentitos?
3: Mm, les vamos a, mm, les de... vamos a ofrecer, de hecho... ¿Qué te parece? Tres pases dobles.
1: Ah, me encanta. Tres pases dobles. Ya saben las primeras personas que escriban en equilibrio con Edit 10, por supuesto. Ahí me pueden encontrar fanpage, Edit 10 fanpage. O por Adrenalina Radio, ahí también se los vamos a regalar tres pases dobles para el coco, la verdadera historia. Miguel, un placer que nos hayas acompañado. Un Red placer. social, rapidísimo. Claro,
3: Compañía Teatral 20 segundos a través de Facebook o a través de Twitter, arroba a escénica.
1: Ok, Compañía Teatral 20, 20 segundos. Veinte segundos, el 20 con número. ¡Ahí está! Gracias, vamos a una pausa y está aquí Tereta Foya para hablar diabetes en los hombres. Regresamos en Equilibrio con Edithiest. Les recuerdo, este programa es presentado por OVNI Volvemos, seguimos activando sus sentidos.
0: Adrenalina Radio.
1: Canal
4: 1.
0: Activando, activando
4: tus, tus sentidos.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Equilibrio con Edith. Y es, gracias por seguir con nosotros. Y Doc, pues hoy presentamos el tema como qué importancia le damos realmente a nuestros ojos. Si realmente los cuidamos, y si nos valen, si no los cuidamos, y si ya está que está el problema, nos preocupamos...
0: Pues yo creo que hasta ahorita con tanta difusión, que en parte tú nos has hecho un ah, gran favor de, de hacerlo. La gente se está empezando a preocupar un poco más. Pero la realidad de las cosas es que, digamos, hasta hace, te diré, unos 5 o 10 años, había gente, no sé, 40, 50, 60 años, que nunca se había revisado <risa> sus ojos. Y cuando se los revisaban ya tenían glaucoma, catarata... Degeneración macular, problemas con de el todo. vitrio, de todo, ¿no? Entonces, este yo creo que este tipo de programas hacen una conciencia social gracias. muy adecuada para que la gente se haga una revisión y, y pues cuide más su salud visual, ¿no?
1: Pues es la idea, doc, que, que gracias también a ustedes, a los mensajes que nos dan, pues tomemos conciencia de la prevención, que es de lo mucho que de hemos a, abordado sí. a, aquí. Sí. Pero yo ponía así el tema... Porque, pues, antes no había esa concientización, como usted dice. No. O sea, ¿a poco? Yo no me imagino a mis abuelos yendo al oftalmólogo a una revisión anual en la vida. Pues
0: prácticamente no. Fíjate, yo me acuerdo de mis papás, por ejemplo, pues que iban al optometrista. Uh -huh. No exactamente al oftalmólogo. Exacto. Y iban eso a cambiarte lentes. de lentes, ¿no?
1: Ándele. A ver lo del armazón. Exactamente,
0: sí, exactamente. Y, y bueno, es muy importante... Porque fíjate que los ojos son las estructuras de, de tu cuerpo, pues, más expuestas al medio ambiente, ¿no?
1: Es lo que él iba a
0: decir. Entonces, ahorita, por ejemplo, que ya cambió de, de estar súper seco el calor a humedad y a ventarrones y todo eso, pues la córnea lo sufre, ¿no?
1: El clima influye mucho también en nuestra salud visual, ¿no?
0: Pero desde luego, porque fíjate que todos los cambios de temperatura la córnea, que es la lente externa del ojo, y la conjuntiva, que es la telita que recubre al ojo, este pues ahora sí que como cualquier material, se dilatan o se contrae de acuerdo a la temperatura, ¿no? Yo no sé si tú has notado que en la noche, por ejemplo, llegas a tu casa y te arden los ojos, ¿no?
1: Ajá, que dices, ay, como que algo me entró al ojo, pero no sé qué, y te lo estoy y a lo mejor no tienes nada.
0: No, fíjate que sí, porque... Mario Molina, el premio Nobel de, de Química de Mexicano, este, él eh, eh, comenta que hay partículas que se llaman eh, micrómeros, que uh -huh. son micropartículas, que son 10,000 eh, eh, veces más pequeñas que un milímetro. O sea, y entonces minis, minis, eso, minis. eso que, que tú sientes te puede quedar entre el párpado y la, y la córnea y cuando tú te, te, te ¿Tallas? tallas el ojo... Es como si le pusieras una lija Y eso te puede ir Con el paso de los años Produciendo abrasión en la córnea Hasta hacerte inclusive una úlcera de la córnea ¿eh? Entonces tienes que tener mucho cuidado Hasta con esas rascadas de ojo Oiga,
1: y sin necesidad de a lo mejor ir al bosque Donde haya tierra, etcétera no, O sea, en la ciudad, no, no, en no, nuestro no, no, día a no. día Cuando nos subimos al camión Cuando andamos manejando Tú no el te aeronazo? imaginarías
0: lo que respiramos aquí en la ciudad ni me, ni, qué, vomitar, ni me
1: quiero imaginar. Ni me quiero qué cree? hablando, había una amiguita que vivía en el estado de México, tipo Tlaxcala, algo así, ¿no? O sea, para allá. Y entonces dice que se vinieron a vivir aquí y su hijo le empezó a norticar en la piel, Ajá. una conjuntivitis horrible, así, así es. que los ojos le lloraban y todo. Decían, "Pues una alergia en la casa, vieron la alfombra, ya sabe." Claro. En el clima de la ciudad.
0: Exactamente. Mira, un maestro mío de gastroenterología decía, si el excremento fuera fosforescente, no necesitaríamos alumbrado público. O sea, a tal grado, eh. A o tal sea,
1: anduviéramos siempre en la fiesta todos.
0: <risa> <Exactamente>. <risa> en las calles. Entonces, este And todo el... eso que, 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 que. que pues gente... vuela, ¿no?
1: O Ajá. sea, el, me imagino el excremento de los perros. De los perros y
0: también de los humanos, eh. También. Entonces todo eso se volatiliza y pues, todo eso lo respiramos, por eso andamos con miles de alergias. Por eso andamos con tos constantes, gripas que no se quitan, dolor de
1: cabeza, dolor de
0: cabeza, dolor de garganta, eh, molestias en los ojos, etcétera. Entonces, son una gran cantidad de contaminantes que nos afectan, pero los más expuestos son los ojos. Por eso es muy importante hidratarse adecuadamente, tomar cuando menos de litro y medio de dos litros de agua, al aunque día. no
1: estén a dieta. Sí,
0: no, no, no eso de eso no tiene nada ¿eh? que ver. Porque la gente dice, ah, ya me tomé una coca de tres litros, ¿no? Espérame tantito, eso te está destruyendo los huesos, <risa> sí. te está destruyendo el hígado. No
1: vale como agua.
0: No vale como agua, vale para destruir el esqueleto. Entonces, eh, es muy importante tomar agua para hidratar precisamente esas estructuras como la córnea que no reciben directamente sangre de tu cuerpo, sino reciben los nutrientes de la lágrima. Y si no tienes ah. agua, ¿cómo se va a formar la lágrima? ¿Sí me explicó?
1: Y cómo se va a hidratar Exactan.
0: o lubricar tu ojo. Sí, fíjate, la lágrima es tan increíblemente especial que tiene más de 175 componentes. ¡Guau! Wow. Aparte de que limpia, lubrica, tiene anticuerpos, tiene antibióticos naturales. Tiene... Sacas la
1: depresión. Casi, casi,
0: <risa> también. Este, entre otras cosas, evita que todas esas pequeñas partículas, pues, prácticamente te limen la córnea, ¿no?
1: Qué importante es, Doc Todo este sentido de nuestra vista Como bien nos lo está diciendo Pero insisto, no no somos conscientes aún no. o sea, Sí ha habido un gran avance Como de decimos, de unos 10 años Para acá sí. Sin embargo, pues no nos imaginamos Que no necesariamente debemos de tener un accidente O estar viejitos Para que se vaya Así desgastando es. la vista Sino que en nuestro día a día Se va afectando ¿Cuántas veces no hemos ido a estas motos? Ajá. De la marquesa etcétera Se eh. te mete la tierra, híjole sí, 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 sí. ¿Qué hay de la lagaña, Doc?
0: Bueno, la lagaña es una eh, Producción De una secreción que, De tu mismo ojo, ¿no? Digamos que el mismo ojo tiene la capacidad De juntar todos estos detritos Y residuos que te caen al ojo Y mandarlo al lagrimal al, 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 la, 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 la glándula lagrimal Está en la porción superior derecha De los párpados, okay. arriba entonces, de ahí van unos canalículos que van directo a el, el lagrimal. Y entonces, toda esa lagaña es lo que se juntó de, de esos eh, contaminantes, o inclusive puede ser también manifestación de una infección, ¿eh? Ah, claro. De una infección, sí.
1: Hay muchos factores, me imagino, por los que salen la lagaña, ¿no? Bueno, o la lagaña no siempre nada más es sale. por la infección. No,
0: siempre sale. O es
1: normal, esa es una es duda. Normal, o es, es normal que, sí. que después de que nos despertamos, sí. en la mañana traemos las chinguiñas dirían las sí, abuelas, sí, sí, sí. las lagañas, eso es normal.
0: Pero generalmente deben de ser de color blanco, semitransparentes, no muy pegajos, porque cuando son verdosas, pegajosas y que te cuesta trabajo quitártelas, entonces ya puede significar una infección. Ah, ejemplo.
1: claro. Bueno, es que hay casos, disculpen ustedes, espero no estén comiendo, Ajá. pero que hasta se pega el ojo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y dices, sí, es ¿cómo cierto? es posible que ande así la gente? Y se echa fomentos de manzanilla, Gracias. agua, bueno, no sé qué tanto se echa. Todos
0: se ponen. Y la realidad de las cosas es que lo más importante de todo es ver cómo está tu ojo. Si nosotros eh, nos ponemos a enumerar las estructuras que hay de tu ojo de adelante hacia atrás, contaríamos más de 20 estructuras sí. que tienen que ser revisadas perfectamente bien porque podrías tener, por ejemplo, un aumento de la presión intraocular. Yo te pregunto a ti, Edith, por ejemplo, ¿sabes cuál es tu presión intraocular? No. Y si le preguntas al público ahorita, así, mandas a miles díganos. de personas, díganos cuál es su presión intracular, yo casi te aseguro que nadie te contesta.
1: No. Bueno, ni saben las mediciones, díganle la medición más o menos.
0: Normalmente la presión intraocular debe de ser de entre 12 y 16 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? 12 y 16. O sea, lo que se levanta una columna de mercurio, ¿sí? En 16 milímetros. Esa es la, 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 este, la presión intraocular normal. ¿Cuáles son los síntomas que te da la presión intraocular y cuáles son las consecuencias de tener alta la presión intraocular? pues te puedes quedar ciego. <ríe> ¿Mm? Prácticamente. De la día, noche a la mañana. Prácticamente, de un día para otro. Ay,
1: doctor. Pues, por ello la importancia de cuidar nuestra salud visual. Muchísimas gracias, un placer siempre tenerlo No, aquí. el
0: placer es mío y bueno, no sé si por pueda, como siempre, dar una Ya sabe promoción. que es consentido
1: aquí usted. Claro que
0: sí, como con todo gusto, para todas las personas que hablen y que digan que escucharon el programa, tendrán el 50% de eh. descuento en la consulta de valoración oftalmológica, por favor. Solo tienen que hablar al 1107... Diez Apúntelo, por favor, le puede cambiar la vida, le puede salvar la vista.
1: Gracias, 11
0: Doc. Once siete
1: Ahí está, once cero siete diez cero siete, por ciento de descuento, por supuesto, con el doctor Luis Antonio de Alba, experto en salud visual. Muchísimas gracias, Doc. Nos vemos el próximo mes. No, A cuidarse todo. los ojos. Gracias. Taparse. Los, ¿Los lentes nos van a ayudar un poquito o no?
0: Los lentes no te ayudan en nada más que a, a la refracción de la luz. Triste. Pero tú te quitas los lentes y estás igual de ciego.
1: <risa> pues bueno, vámonos a una pausa. Regresamos, Tereta Tafoya ya está aquí, Diabetes en los Hombres. Regresamos, estamos en Equilibrio con Edithiés por Adrenalina Radio, activando sus sentidos. Adrenalina Radio,
5: activando, activando tus, tus sentidos. sentidos. Adrenalina Radio.
4: Canal 1. Activando,
5: Activando tus, tus sentidos. sentidos.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Equilibrio con Edith 10. Voy a mandar saluditos. Siempre tengo la duda: ¿por qué dice tantos views o tantos nos están viendo? Y aquí estoy viendo que están. Conectados más personas Como que eso pasa, ¿verdad? En todos los programas Bueno, Harumi Sánchez, gracias por estar aquí Carlos Jaramillo Hola, Diana Castillo Janet, Cas da Janet Cedillo Janet, un gusto que estés acá ¿Cuándo vas a venir al programa? A hablarnos de comunicación organizacional Ya, me urge Amiga, escríbeme Elis Romo, un besote amiga Eli, Tu bebé está preciosa Amigo Marco Machado, locutor Gracias por estar aquí, tan lejos y tan cerca. Lucero Huerta, un saludito. Gracias por, por estarnos viendo. Besotes hasta Colman. Bricia Guzmán, un beso. Adal Hernández, David Daniel. Ya saben, mi fan número uno, amor, te amo. Excelente tema, nos dice Alfonso Morales. Gracias por estar aquí, Poncho. Y Jacqueline, muchísimas gracias, amiga. Igual un beso para tu bebé y tu esposo. Feliz día del papá. Ay, feliz, no les dije, ¿verdad? Feliz día del papá. Espero lo hayan pasado muy bien. Ya sé que ya fue, pero bueno, gracias por la labor tan grande que hacen Porque es un equilibrio sin... Ahora sí que sin papá Pues no hay mamá y viceversa, ¿no? Hay que estar en equilibrio Gracias por toda la labor Por los papás que están Que no están, que es por algo sí. Y los que nos están cuidando desde allá arriba Un besote ¡Tere Tafoya! Hola Un gusto ¿Ya cuánto tenía que no nos veíamos? Ya muchísimo tiempo ¿eh? Un ratote ¿Qué? ¿Como seis meses? ¿O más? más? Yo creo
4: que como un año Ya, ¿Ya? tenía Sí
1: bueno, Teresa Tafoy, especialista en diabetes, y vamos a hablar de diabetes en los hombres. Tere, la pregunta del millón, ¿qué es más común, la diabetes en hombres o en mujeres?
4: Eh, es un padecimiento que afecta a hombres y mujeres por igual. Ok. Sí, por estadística. O sea, es como un
1: 50-50.
4: Exacto. Por estadística, ah. las mujeres eh, tenemos un diagnóstico más oportuno, entonces la estadística puede... Eh, ser más grande en las mujeres, pero no, nos afecta en realidad a los dos, a los dos géneros.
1: Ok, ahora, hemos hablado que, bueno, se tiene que prevenir mucho y que por ser mexicanos ya tenemos un gran porcentaje y una palomita para contraer diabetes, desde ahí, ¿no? Ya, sí, paloma. Ahora, desde tu perspectiva, en consulta, ¿Qué pacientes son los mejor portados? ¿Hombres o mujeres? Híjole, las mujeres. Eso es todo. <risa> pues es que el hombre es más que antojadizo, no, oye, más vale gorro.
4: Son muy eh, renuentes. Una, a saber si tienen diabetes o no. Salud, Beto.
1: Salud está con su refresquita y Betito. Muchas gracias.
4: Sí, son más renuentes a visitar al médico. Entonces, su diagnóstico no siempre es el más oportuno. Y también son más descuidados comparado con las mujeres. Entonces, mm. en cuanto a prevención y cuidados, pues las mujeres somos ganones
1: Ahí está. Ahí. Pero... Es que sí, son como, tienen sus ideas más... Sí. No quiero generalizar ahí de todo, sí. habrá hombres súper aplicados, ¿no? Sí. Claro. Que sí se cuidan y todo. <risa> Dice Beto que es la cultura, que así están educados, machos. <risa> <risa> Ay, híjole. Qué complicado, pero cuando es la, se trata de salud, Tere, creo que sí debe de quedar conciencia en los hombres, aunque, por supuesto como dices, las mujeres, pues dicen, ¿tienes diabetes? Híjole, ya voy al doctor, bien claro. preocuponas, hago la dieta y todo, y el hombre, ¿tienes diabetes?
4: Ay, ¿qué? Exacto.
1: Pues de, te contestan de algo, me voy a morir.
4: Exactamente.
1: ¿No? Y tú, oye, pero aplícate, no te eches el pastelito, la cerveza, este fíjate que se te va a subir la presión. Ah, ya, ya, no empieces no empieces eh,
4: Claro, o cuando las eh, mujeres que están al cuidado de, la, de los alimentos, uh -huh. eh, pues sí se aplican a seguir un plan de alimentación, a hacer cambios en su estilo de vida, los hombres generalmente no quieren eh, seguir esos lineamientos. ¿o sí, o
1: sea, ¿cómo voy a estar a dieta? Porque así lo piensan, sí. ¿cómo voy a estar a dieta toda la vida? Exacto. Eso no es vida, te contestan.
4: Ustedes coman eso y yo dos porciones, ¿no? Ajá.
1: Ahora, pensamos, ahorita que lo dices, pues que el hombre siempre come más, ¿no? Sí. Como por fisionomía, por estructura ósea, no lo sé. Sí. Como que no se llenan tan fácil.
4: Claro. Y en general, bueno, pues los hombres sí tienen mayor necesidad de energía. Por Ajá. eso es que su organismo... O sea, físicamente
1: les... es más probable que un hombre... Coma más que sí. una mujer, empezando por ahí. Así es, pero
4: también ellos tienen que eh, seguir un plan de alimentación equilibrado.
1: Así es, <risa> no por ser hombres va a justificar claro. que no lleven su dieta adecuada. Así es. Ahora, ya que me dijiste, tanto hombre como mujer pues son propensos a la diabetes, son 50-50, ¿Pero qué es más fácil, que se desarrolle mucho más rápido, que necesiten mayor insulina en hombres o en mujeres? ¿O tiene que ver precisamente y va de la mano con su comportamiento? Sí, tiene que ver con el control. El tratamiento con insulina se va a indicar
4: eh, cuando el paciente ya no esté produciendo de manera natural suficiente cantidad de insulina. Entonces, okay. el tratamiento va a ser muy independiente para hombres y mujeres, bueno, para cada paciente. Y eh, lo que sí me he dado cuenta en consulta, eh, los pacientes son más renuentes todavía al tratamiento con insulina. Y ¿sabes qué, Edith? Muchas veces pasa que el miedo, eh, además de los mitos que han escuchado, un miedo muy común que tienen, especialmente los hombres, es a la inyección. ¿Qué no ¿Les da género? miedo la inyección, hombres? <risa> que no se supone que son No que género? muy machitos.
1: Exacto, el
4: género fuerte. Eh,
1: realmente hay mucha... O sea, piensan que les va a doler eh, horrible. Sí,
4: sí, sí, sí. Eh, hoy en día el tratamiento con insulina es un tema, bueno, que ya no tiene por qué ser eh, percibido como algo muy doloroso, muy incómodo. La verdad es que eh, los dispositivos para la aplicación cada vez son mucho más cómodos.
1: Ay, sí, acuérdense, ya Tere nos bueno, Tere y otras especialistas que tenemos que nos traen la pluma Ponta y sí. bien fácil y ya <risa> la aguja súper chiquita, super que es muy chiquita. práctica y que en la vida obviamente, pues sabemos que México tiene un gran porcentaje de diabetes a nivel mundial. Entonces, pues también se tienen que ir adaptando a las necesidades de las personas con diabetes, ¿no? sí. Y dar opciones para facilitar su vida y su día a día.
4: Así es. Y por esta razón, pues los dispositivos para la aplicación de, in, de insulina, recuerden que la insulina únicamente se puede aplicar eh, de manera inyectable. Entonces, estos dispositivos de inyección, pues cada vez son más cómodos, tienen una aguja ultra fina, sí. Eh, y como ya lo decías, ahora hay incluso una tecnología conocida como Pentapoint que hace que la aguja sea mucho más
1: chinita. Finita, acuérdense que es como el poste de, de nuestro arete.
4: Exactamente. Mm. Bueno, no, incluso es, es más todavía delgada. Todavía más o sea, me,
1: hablo de la extensión de largo, es más o menos. Y de lo grueso es más delgado.
4: Es más delgado. Eh, tan delgado que no se percibe tanto la penetración en la piel. Entonces, por eso la Hombres, inyección... Hombre, ahí está una <risa>
1: solución. Si les da miedo la inyección y por eso no quieren la insulina... Pidan informes, vayan con unos expertos en diabetes que estén actualizados porque constantemente veo que te vas a congresos a nivel sí. nacional, internacional, porque la tecnología obviamente va avanzando, Cambia. ¿no? Las dosis, los medicamentos, los tipos de insulina, exactamente, eh, hasta para portabilidad, ¿no? Si claro. te vas de viaje ahorita que ya se acercan las vacaciones, pues literal sí ustedes están agilizando en facilitar la vida a las personas. Exactamente. Pero es un trabajo en equipo. Es hay un que trabajo decirlo. en equipo. O ah, sea, claro. Sí está bien que ya tenga la plumita, que ya esté más delgado y todo, pero pues si yo tengo malos hábitos alimenticios, si realmente no me aplico en la dieta, me imagino especial que ustedes claro. nos mandan. Que de hecho, fíjense, no me dejarás mentirte. Que ahorita te van a checar los niveles de azúcar. ¿Tienes diabetes, Beto? ¿No? Ah, yo, yo también. Ah, pues si sí eres propenso. Dice Beto, pues muchos de su familia, sí, el, un gran porcentaje de si tenemos a alguien cercano. Sí,
4: la, la herencia juega un papel importantísimo.
1: Eh, mira la... Beto, bien 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 preocupado lo tenemos el día de hoy aquí con su refresco. Y yo, pues con agüita, y modo. No, fíjate que en mi familia no hay diabéticos, no afortunadamente no, pero de mi esposo sí, mi sogro, fíjate. Bueno, lo que les decía es que no hay milagros, o sea, está la plumita, están las opciones, pero si tú no sigues un régimen alimenticio como se debe, pues no hay milagros. Ahora, lo que les iba a comentar es que la dieta para un diabético es la que todos deberíamos de llevar seguir, para claro. tener una vida saludable. Exactamente. Pero de esto vamos a hablar más claro a detalle. Sí. Ahorita regreso con saluditos eh, a todos los que nos están escribiendo con gusto. Estamos aquí en Equilibrio con Editis por Adrenalina Radio, activando sus sentidos. Volvemos. Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Activando tus sentidos.
2: Retire espiritual, llenando el corazón de vida, de sueños. No sigas ya lucuria, presépia. Consciente de la farsa que descontroló
1: Ya estamos de vuelta aquí en Equilibrio con Edith. Y es, gracias a todos los que se siguen conectando y sumando este programa. Gus Franco, ¿cómo estás, Gus? Gracias por estar aquí. Isabel Uranga, saludos. Doña Lu dice, saludos Edith, excelente comentario, muchísimas gracias. Eva de la Rosa, besitos. Clemencia Morales, ¡qué gusto, Clemencia! Ya tenía mucho que no sabía de ti. Salina Machuca, un besote. Mauricio Hernández, Gaby Zaragoza, Roberto Hernández, José Luis Ibáñez. Gracias a todos los que se están sumando y conectando. Y hay una pregunta, Tere, que me causa, pues gracia. Pero a veremos, tú nos dices, dice, ¿será cierto que el tratarse ya con la insulina les cambia el carácter y se ponen de mal humor? Ta, ta, Mito ta, tan. <risa> Mito
4: totalmente.
1: <risa> no. O sea, si ya son malhumorados. Exacto. No es responsabilidad no de la insulina. No tiene nada que ver de la insulina. <risa> Estábamos comentando en la pausa que si los, bueno, es que si sí conocemos a alguien con diabetes, bueno, Tere no se dedica, eso se dedica <risa> a todos los días, personas con diabetes, pero si sí tiene que ver con el mal carácter, o que si son necios o necias, porque las personas que yo conozco con diabetes son Tercos y aferrados. Mira, si
4: bien es verdad que el nivel de glucosa puede afectar nuestro estado de ánimo. Eso sí. Eh, sí. El nivel de glucosa sí afecta. Exactamente, porque obviamente pues si baja mucho el nivel de glucosa, pues el paciente no va a tener la misma energía, el mismo ánimo. Que tener un nivel bajo también es un reflejo de que el paciente está mal controlado. Sí, entonces, ah. los niveles normales son de 70 a 100 en el ayuno, dos horas después de comer, menor eh, a 140. Eh, nos, bueno, un paciente bien controlado tiene que acercarse a esas cifras normales. Y cuando presentan un, una baja de azúcar, que es una cifra menor a 70, sí pueden tener irritabilidad, irritabilidad. Pueden tener
1: eh, mucho cansancio. Obviamente okay. su estado de ánimo se ve alterado. Sí, sí, este, cuando estás cansado, anímicamente no estás como de humor. Exacto. Para muchas cuestiones. Exacto. Pero es la falta de, el, de el, la insulina. No es porque te la inyecten, al contrario. El que te pongas la insulina va a ser a lo mejor que te sientas mejor.
4: Exactamente. ¿Sí? Okay.
1: <risa> pero las personas con diabetes tienen más propensos a tener cambios de humor o no?
4: Sí, como te comentaba, si están eh, con un nivel de glucosa bajo, es decir, menor a 70, sí pueden presentar irritabilidad, ya están en un, en un episodio que conocemos como hipoglucemia. Ok. Así es. Y si efectivamente, bueno, incluso una persona que no tenga diabetes. <risa> de, o sea, independientemente. Si sus niveles de azúcar también bajan, eh, por abajito de la cifra normal, ya está presentando hipoglucemia y también pues estamos más irritables.
1: Sí, pues es normal, <risa> o sea, algo le falta a nuestro cuerpo, es cuando Exacto. tenemos gripa y el cuerpo cortado, claro. pues no te sientes de ánimos, a lo mejor quieres estar en tu cama acostado y no quieres estar trabajando en la oficina, etcétera, claro, ¿no? así es. Imagínense, pues si le falta insulina a nuestro cuerpo, pues obviamente de alguna forma se va a reaccionar. Exactamente.
4: Pero el tratamiento con insulina per se no va a alterar no. el estado
1: de ánimo. Al contrario, sí. ayuda. Exactamente. Entonces ahí está tu, <risa> contestada tu pregunta, doña Lu, gracias por estar aquí. Y bueno, te decían que se recomienda antes de la pausa que pues la dieta que lleva una persona con diabetes sea la dieta que todo mexicano. Deberíamos de llevar para de tener una vida saludable. Sí, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque generalmente las
4: recomendaciones que hacemos muy puntual para el tratamiento eh, de, de, de diabetes, en cual, en lo que se refiere a la dieta, pues es reducir el consumo de grasa. Eh, sabemos que la grasa afecta tanto a pacientes con diabetes como a personas eh, normales, claro. Eh, también es importante seguir eh, o incluir tamaños de porciones adecuadas y combinar alimentos de manera más inteligente. Entonces, claro, es, una, es un lineamiento que todos, eh,
1: si seguimos, vamos a salir beneficiados. Claro. Recuerden, todo en equilibrio en esta vida del Señor, ¿no? Exacto. Sea, no estamos tampoco satanizando. Claro. Si es que no tienes diabetes, que si ves un fin de semana fue, o ganó México, ¿verdad? Y fue el día de papá, <risa> pues te hayas comido mmm, un pozole. Claro. <risa> Me sentí identificada. Ah, pero no por eso vas a tener esa alimentación. Todos
4: los días. Exactamente. Eh, dentro de un plan de alimentación equilibrado caben todos los alimentos. Simplemente es cuestión de incluirlos en una cantidad apropiada, haciendo combinaciones correctas. Claro. Sí. Y eh, comer. No, no Perdón. me la
1: comí. Es que dice Beto que no me acabé la olla del <risa> pozo. Pedí uno chico. Pedí uno chico. Si me estás escuchando, mi doctora Ana Hernández, ya lo dije. Eso lo hice. Lo siento mucho. <risa> Y eh, comer en
4: un horario, pues,
1: más eh, fijo, ¿sí? Ah, eso es importante, porque a veces dejamos muchas horas en ayuno. Claro. Y eso también repercute. Muchísimo. Y, insisto, al hombre con diabetes, mujer con diabetes o sin diabetes. Claro. El estar en ayuno y decimos, es que no sé por qué tengo sobrepeso si solamente hago una comida al día. Precisamente pues por eso. Es por
4: eso. <ríe> Así es. Eh, comer en un horario más planeado va a beneficiar mucho a que eh, tengamos energía durante todo el día a mantener nuestro peso, nuestros niveles de glucosa en la sangre, eh, nuestros niveles también de colesterol o triglicéridos también se ven beneficiados.
1: Así es, porque acuérdense que cuando no comemos... Tenemos, como hagan de cuenta, soldaditos dentro de nuestro cuerpo, lo que nos han explicado aquí las nutriólogas. Sí. Que obviamente así sea una manzana, lo que te comes lo va a convertir tu cuerpo en grasa porque no tiene ni idea a qué hora le vas a volver a dar de comer. Por Entonces eso lo convierte en energía, lo multiplica y hace que subas de peso, en lugar de estar quemando calorías. Si tú comes cada tres horas, Exacto. que son tus tres comidas, desayuno, comida cena y colaciones, pues vas a tener un, una mejor... Salud. Así es, y además,
4: todo el estrés metabólico que se genera cuando hacemos un ayuno muy prolongado, también afecta eh, pues todo el organismo. El mal humor
1: que decía Sí. También, <risa> también influye. Ay, Tere, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí. En resumen, pues los hombres no son más propensos que las mujeres, pero a lo mejor para el tratamiento en cuestión de porcentaje, no generalizamos, sí son más piquis. Sí. difíciles, muy renuentes. <risa> yo, yo lo quiero hacer, su gente y dice, no, son sí, muy son bien renuentes. tercos, necios. <risa> Aquí la doctora, la doctora es quien tiene a los pacientes, ¿verdad, doctora? Sí, son más renuentes. No sean hombres. así, hombres, échenle ganita, así se puede. Gracias, Tere, ¿dónde te encontramos? Al contrario, gracias a ti, Edith.
4: Eh, les dejo un número telefónico con mucho gusto, es 01800-2363-942 y también una eh, página en Facebook, Va. Es bienestar y diabetes, donde
1: encontrarán contenidos muy importantes sobre este tema. Bienestar y diabetes, ahí la página, la verdad, tiene muchísima información. Diabetes gestacional, tipo 1, tipo 2 para los niños. Chequenla, por favor. Muchísimas gracias. Al en contrario. Gracia que... Ya vente más <risa> seguido. Por supuesto. Ya no tanto.
4: Con mucho gusto, aquí estoy. Acá
1: te vemos. <risa> Antonia Hernández, muchas gracias por estar aquí. Un besote a toda la familia, por favor, por ahí. Eh, Enrique García Ramírez, gracias por estar aquí. Ya nos va. Eh, muchísimas gracias Beto, un placer que haya estado aquí tan participativo, cuando gustes, acá te esperamos en Equilibrio con el 10, muchas gracias Beto, y eh, pues nos vemos el día jueves, por aquí vamos a estar por supuesto a la 1 de la tarde, martes y jueves en punto de la 1 de la tarde, canal 1, ya saben, por Adrenalina al Radio, activando sus sentidos, y me voy sin recordarles que nunca es tarde para alcanzar sus sueños, excelente día para todos.